0: İstanbul Hepimizin gelişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, izleyicilerimizin de tanıdığı enerji ve iklim uzmanı ve aktivist Önder Algedik. Önder programa hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum size.
0: Sağ ol. Önder'le ilk tanıştığımda kendisi 350 Ankara'daydı ve bu iklim aktivist grubunun da kurucularındandır. E, Önder hatırlarsan biz Kopenhag e, iklim konferansında da beraberdik. Kaç 2007 yıl mıydı? 2009. 2009 tamam. E, Bugünlerdeyse e, Önder iklim çevre enerji sorunları araştırma derneği başkanı. E, Söyleşimize başlamadan önce ben bir iki noktaya değinmek istiyorum. E, bir kere doğada atık diye bir e, olgu, bir kavram yoktur. Yani her sürecin çıktısı başka bir sürecin girdisi oluyor. Yani doğaya baktığımızda bu döngüsel bir sistem. Ama bizim e, bu e, kullanat, ekonomik modeli lineer bir sistem ve bunun sonucu atık e, dünya çapında büyük bir sorun e, haline geldi. E, öyle ki dünyada... Her yıl yanılmıyorsam böyle 2 milyar tondan fazla çöp üretiliyor. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te üç büyük krizle karşı karşıyayız. Bunlardan ilki iklim krizi, ikincisi doğa ve biyoçeşitliliğin kaybı, üçüncüsü de atık ve kirlilik yani hava ve su kirliliğinden bahsediyor. Ee, bu arada atık dediğimizde 15-20 ayrı kalem karşımıza çıkıyor. Onun için biz de bugün e, kentsel katı atık konusuna e, konusu üzerinde konuşacağız. E, evet söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi e, Önderciğim bu Türkiye'de yıllık kentsel atık e, konusunda veri var mı varsa ne kadar bir atıktan bahsediyoruz?
1: Ee, aslında var yani, yani şu an şöyle, şöyle bir şey var. Bir tehlikeli atıklarımız var. Bunlar onları biliyoruz. Onlar çok teknik şeyler. Tehlikeli atıklarımız var. Bunlar daha çok sanayinin atıkları olan şeyler ve önemli olan da geri dönüşen, önemli soranda da hani hatı sayıda bir miktarda da bertaraf edilen. Bir de kentli atığımız var. Şimdi böyle bunlar çok kafa karıştırıyor ve ile armut gibi olacağı için ben hani bunları söyleyeceğim ama elimdeki tek vermeyi tercih edeceğim. Şu an Türkiye'de kentlerde toplam 37-38 milyon ton atık üretiliyor. Bu şu demek, kişi başına e, günde bir kilo, günde böyle bir kilogram atık üretiyoruz. Yani 37-38 milyon ton dediğiniz zaman 38 milyar kilogram yapar bu da. Bu da baktığın zaman kişi başına işte 400 küsur kilogram atık demek, o da günde bir kilogram atık demek. Tabii ki şimdi e, ben mesela haftada bir kilo ancak çıkartıyorum. Ama günde bir kilo yakın çıkartanlar var ama onun dışında... ...bizim başka atıklarımız da var. Sadece biz bunları böyle görüyoruz ama... ...evsel atık dışında ambalaj atıkları var... ...endüstriyeli atıklar var... ...vesaire vesaire. Ama baktığımızda, zaman... ...asıl senin sorduğun nokta gelecek olursak... ...şu an... ...sadece serer gaz emisyonu, iklimde... ...işiren serer gazları değil... ...çok ciddi bir şekilde atık üretiyoruz... ...ve bu atıkları önemli bir oranını... ...geri dönüştürmeyip... ...bertaraf etmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla hani bayağı ortada büyük bir resim olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu e, günde bir kilogram dedim. E, özellikle Batı ülkelerle Batı ülkeleriyle karşılaştırdığımızda e, ne durumdayız?
1: Yani şöyle Batı ülkeleriyle karşılaştığımız zaman, zaman tabii çöp konusunda şey değiliz. Ee, yani çöp üretme konusunda sicilimiz bir tık daha iyi. Bu avantajlı pozisyona geçiriyor bizi. Ama biz bu avantajlı pozisyonları kullanmıyoruz. Yani bunun fırsat gidip. ...ona uygun bir e, atık politika süreçsek... ...mesela İsveç bizden daha çok üretiyor... ...ama e, ortalığı atık bırakmıyor. Yani tamamını geri dönüştüren bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla atık üretmek bir sorun... ...ama tek sorun değil. Atığı geri dönüştürmek... ...ve o döngüyü, bahsettiğin döngüyü... ...var etmek de önemli bir boyut diye düşünüyorum.
0: Peki bizim... E, ...çöplerin geri dönüştürme oranını... ...biliyor muyuz?
1: Biliyoruz. Aslında bakanlık... ...çok kabaca bunları izliyor... E, ...aslına bakarsak. Şimdi... Ee, özellikle sokak e, toplayıcılarının olduğu sektörlerde e, çok iyi bir geri dönüşüm söz konusu. Onların oranı yükseliyor. Ama onların olmadığı alanlarda e, çok başarılı değiliz. Yani y- Türkiye'de çok genel bir rakam var. Yüzde on civarının toplam atıklarımızın geri dönüştüğü söyleniyor. Bu oranın yüksek olduğu alanlar mesela kağıt, karton bu oran biraz daha yüksek. Ama baktığımız zaman mesela Türkiye'de ambalaj atığı, geçen sene üretim 9,5 milyon ton, pardon 2020 yılında 9,5 milyon ton. Geri dönüşülen miktarsa bunun dörtte birinden az, iki küsür milyon ton civarı gözüküyor. Hmm. Ee, tehlikesiz atıklara bakalım isterseniz. O endüstri atıklarla daha fazla geri dönüşmesini bekliyoruz ama 23,7 milyon ton tehliyesiz atık gözüküyor. Bunların çoğu aslında bugün konuştuğumuz Avrupa'dan ithalat eş gelen atıklar. Bunların da 11.2 milyon tonu ancak geri dönüşüyor. 7 milyon tondan fazlası geri dönüştürülmüyor, bertaraf edilmiyor. Şimdi bunları niye söylüyorum? Biz aslında çöp üreten bir ekonomiyiz. Yani şu an herkes çöp ithalatını konuşuyor ama çöp ithalatı sadece buzdağının görünen yüzü. Ama buzdağının altında bizim bu ülkede ürettiğimiz... Atıklar var, endüstri ürettiği atıklar var ve bunun önemli bir kısmı geri dönüşmüyor. Ve çok ciddi bir ekonomik kayıp ve önemli bir kısmı bertaraf ediliyor. Ve bize pislik olarak, doğa tahribatı olarak, biraz evvel bahsettiğim Guterres'in sözünde aslında bulunacak olursak, böyle şeylerde geri dönüyor. Dolayısıyla baktığımız zaman geri dönüşüm oranımız Avrupa'nın oldukça gerisinde. Avrupa'da %40 civarı, bizde %10 küsur civarı. Bir taraftan ürettiğimiz atı azaltmamız gerekiyor. Bir taraftan da geri dönüştürdüğümüz atı arttırmamız gerekiyor. Bu konuda son beş yılda Türkiye korkunç geriye gitti.
0: Geriye gitti. Evet. Neden?
1: Şimdi asıl bütün tartışmanın ana noktası şu bu. 2018 yılında Türkiye bir yönetmelik çıkartacaktı. Bu yönetimlikle getirdiği en önemli şey atık meselesinin depozito uygulamasını getiriyordu. Şimdi depozito uygulaması... Atık meselesi en amiral gemidir. Çünkü siz depozito yoluyla önemli bir miktarda ambalaj atığını geri dönüştürebilirsiniz. Şu bahsettiğim %10-15-20 değil %80'ini kurtarabilirsiniz. Burada çok önemli bir yerleme sağlayabilirsiniz. Ve bunu sağlayarak da atık üretimini çok ciddi düşürüyorsunuz. Atık bertarafını malzeme bırakmıyorsunuz. Çok ciddi bir oran düşürmeniz gerekiyor. Olasılık. Bu opsiyon içinde bu yönetmeliği bakanlık uygulayacakken 2019 yılında kamuoyunda poşet düzenlemesi olarak bilinen ilk başta çevircilerin ya bu poşet paralı oluyor iyi bir şey daha az poşet kullanacağız dediği ama aslında bunun üzerinden depozito sistemini öldürdü çünkü eğer bakanlık bunu çıkartmış olmasaydı 2020'nin başında depozito uygulaması hayata geçeceği için çok ciddi bir atık sektöründe ve geri dönüşüm sektöründe dönüşüm başlayacaktı. Bunu kesti. Bunun yerine daha üst bir düzenlemeli bakanlık yönetmeliği e, işleme almak yerine kanun düzenlemesiyle poşeti ve bir grup malzemeyi paralı hale getirdi. Ve bunun depozito sistemine değil paralı hale getiren bir sistem geliştirdi. Ve böylelikle e, Türkiye'de yılda 3,5 milyon ton daylon e, ambalaj malzemesi ötülüyor. Hani market poşeti, alışveriş poşeti, sebze poşeti gibi. Bunun topu topu 500 bin tonu göre dönüşüyor. 300 milyon tonunun ne olduğu bir büyük bir soru işareti. Bir şekilde hayatımızda da, yaşamaya devam ediyor. Türkiye böylelikle bunun içine sadece bir, birkaç, bir 10 yani 50-100 bin tonluk poşetin tasarrufunu sağladı. Dolayısıyla toparlayalım, bir depozito sistemi gelecek ve artık her çok önemli oranda her şeyi depozito olacakken hükümetin getirdiği poşet düzenlemesiyle parasını verip e, çöpe atabildiğin bir şeklere sokuldu ve bu sayede bir gelir kapısı da dönüştürüldü. Depozito öldürüldü, bu sağlandı.
0: Peki bu depozitoyla poşet programı niye beraber yürüyemezdi? Veya yürüyemez miydi?
1: Tabii ki aslında yürüyemezdi. Çünkü poşet programı tamamen e, çöpleri doğaya ve topluma ödetme planıydı. Şimdi depozito dediğiniz şey de e, hem tüketici hem üretici bir sorunu taşımak zorunda, öyle değil mi?
0: Tamam da yani sonuç itibariyle o o poşeti alıyorum çöpe çöpümü koyuyorum ve şey yani geri dönüşüme hiçbir katkısı olmuyor ki.
1: Aynen aynen dediğin çok doğru çünkü poşet düzenlemesinin geri dönüşüme hiçbir katkısı yok. Sadece kirletmeyi nakde çeviren bir düzenleme olduğunu ama depozito düzenlemesi dediğin şey geri döndürüleceği için Hani atıyorum iki tane yoğurt kabuğu kullanıyorsan bir tanesini geri döndürdüğün için bile düşüyor yani yarıya düşüyor üç defa kullanıyorsan üçte bile düşüyor ve böyle tık tık tık azaltacak bir şeydi. Onun yerine devlet e, üreticiye ve tüketiciye sorumluluk vermek yerine öyle bir güzel hareket yaptık ki poşet meselesini paralı hale getirdi paranın ver istediğin kadar al noktasına çekti ve biz e, tabii sadece poşeti konuştuk diğer malzemelerde de e, benzer bir uygulamam var ama. Devlet çok ciddi buradan para kazandı.
0: Ama şeyi anlayamıyorum hala. Yani e, depozitoyla bu poşet programı evet. niye be, bir arada yürüyemezdi?
1: Niye? İkisi farklı mantık mantıklar. Birisi... Yani mantık
0: tamam poşetten parayı al ama sen yine de ne bileyim yoğurt kabından depozito al. E, kola şişesinden depozitonu al falan. Yani Ay, öyle...
1: Yoğurt kabından da para alıyor devlet şu an. Yoğurt kabından da para alıyor. Şu an farkında değiliz. Biz e, on, ondan fazla kararından... Devlet bertaraf parası alıyor. Öyle mi? Tabii ki. Hiç kimse farkında değil. Yani şimdi zaten sorun da oradan geliyor. Şu an biz Avrupa'dan gelen çöp miktarı niye arttığını bilmiyoruz. Çünkü poşet düzenlemesi Türkiye'de e, atık meselesinde bir piyasa yarattı. Para kazanabilen bir piyasa yarattı. Depozito dediğimiz şey bir endüstridir. Geri dönüşüm endüstrisidir. Bertaraf edilebilir. Hani depozito luk malzemeler vardır, onun geri dönüşümüsi vardır vesaire vesaire çok kompleks bir endüstrisi ve Türkiye'de geri dönüşüm endüstrisi yaklaşık 38 milyar TL büyüklüğünde bir büyüklüğe sahip. Ama siz burada poşeti paralı yaparak ve diğerlerini paralı yaparak e, bunlar ürünlere yedirildiği için görmüyoruz. Paralı yaparak paranı öde ve kirlet prensip hayata geçti. Paranı paranı ödediğiniz miktarı kirletebiliyorsun, iyi bir durum olmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye 2019 yılında bunu yaptı ama 2020 yılında bir hareket daha yaptı. Şimdi 2020 yılında geri dönüşmesi karlı olmayan çöplerin yakılmasının önünü açtı. Şimdi Asıl kaçırdığımız nokta o kadar güzel bir düzenleme oldu ki Türkiye önce poşeti paralı yaptı. Bir yıl sonra 2020 Ekim'inde, Ekim'e Kasım'ında çöplerin yakılmasını dair elektrik piyasası geçirdi ve çöp yakmayı yenilebilir iklim dostu ilan etti.
0: Anlattıklarını ben şöyle anlıyorum. Şimdi ben e, yoğurdu aldığımda o yoğurt kabını bertaraf etmek için benden bir para alınıyor. E, yoğurdu bitirdiğimde eğer depozito sistemi... ...hayata geçirilmiş olsaydı, ben o yoğurt kabını iade ettiğimde onu bertaraf etmek için alınan para bana iade edilecekti. Fakat bugün depozitif sistemi uygulanmadığı için o yoğurt kabını bertaraf etmek için bir para alınıyor benden. Peki e, o para nereye gidiyor?
1: Da nereye gidiyor? Şimdi güzel bir soru. E, poşet için e, benim ilk çıktığına tahminim e, yıllık 400 milyon TL civarında sırf poşet üzerinden e, bakanlığın gelir elde edeceği idi. Bu tahtırmalar çok yükselince 400 milyon çok sıkı bir para yani siz 400 milyonla çok önemli sorunları çözebilirsiniz. E, bakanlık yetkilileri bununla vidanjör alındığını yok atık su non elektrik parasını ödendiğini filan söyledi. Yani devletin diğer işlerini harcadı. Bunu harcamadı. Dolayısıyla bu para, para boşa gitti. Asla bakarsak.
0: yani bir yerde bu para alındı ama. okey. so şey. Peki şimdi bu bertaraf edilemeyen çöpler, şimdi bu yeni yönetmenlikle yakılabiliyor diyorsun. Şimdi şey onu da bölüm bölüm alalım. Bu bertaraf edilemeyen çöplere ne oluyor?
1: Şimdi çok güzel hemen toparlamak için söyleyeyim. Biz aslında Depozito sistemine geçecekken yani birinci filmin birinci sezonunda biz parala, parayla kirletebildiğim bir sisteme geçtik. İkinci sezonda da para etmeyen, bertaraf edilebilecek ürünlerin yakılmasına dair ekli piyasası kanunu, kent çöplerini, şehir çöplerini biyokütle ilan eden, yani iklim dostu ilan eden 2016'daki düzenlemeyi tekrar geçirdi 2020 yılının Kasım ayında. Şimdi dolayısıyla... E, bu resmin 3. bir karesi daha var. Kasım ayında Aralık ayında başka bir kanun geçirdi. Türkiye Çevre Ajansını kurdu. Şimdi bu ne, ne anlama geliyor? Türkiye Elektrik Piyasası Kanununa göre para etmeyen çöpleri yakabiliyorsun. Türkiye Çevre Ajansına göre de para eden çöplerin G dönüşümü Türkiye Çevre Ajansına veriliyor. Buradan Atık firmaları çıkartılıyor, buradan belediyeler çıkartılıyor, buradan kağıt işçileri çıkartılıyor. Onlar bu işin taşeronu haline geliyor. Türkiye Çevre Ajansı çöp garantili, hani yolcu
0: garantili
1: <gülüyor> havalanları var ya, çöp garantili bir ekonomik modele dönüşüyor. Bu da 2020 yılının Aralık ayında meclisten geçti. Şimdi öyle bir hale geldi ki para eden çöpler Türkiye Çevre Ajansı'nın ukdesinde artık, onlar nakde çeviriyor, çöplerin geri dönüşümünü. Çok ciddi bir soru şartı. Şehir hastaneleri gibi, havalimanları gibi etmeyenler elektrik piyasası kanun üzerine yıkılabiliyor. Ve şu an Türkiye aslında biz şey gibi düşünüyor. Herkes şey diye düşünüyor. Avrupa'dan çöpler ne geliyor? Türkiye şu an çöplerin e, kapiteleştirildiği, e, atılabildiği, para ettiği hani baya hani kötü bir black market, kara borsa olduğu bir kara borsa demiyorum, özür dilerim. E, Mafyamatik bir ekonomiye dönüşüyor atık meselesini. Çünkü siz çöp yakabiliyorsunuz, e, çöpleri bertaraf edebiliyorsunuz, para bir ülkede toparlayabiliyorsunuz ve dikkat edilirse zaten 2018'den sonra Türkiye'nin ithalat rejimindeki bu problemler artmaya başladı. Ama sorun şu, bizim konuştuğumuz rakam e, Avrupa'dan konuştuğumuz çöplerin Ezici bir çoğunluğu aslında geri dönüşüm ham maddesi. Metal mesela çok önemli bir şey. Çünkü geri dönüşüm çok ciddi bir endüstri. Bizde böyle çöp deyip hepsi karıştırılıyor. Yani atık meselesi söylediğin çok doğru. Yani şey atılmaz, geri dönüşen bir şeydir. Yani bunun bir sistematik ekonomisi vardır. Ee, bizim için önemli olan bertaraf edilen atıklar ya da çöplerdir. Bunlar ye yakılır ve toprak altına konulur. En önemli olanlar bunlardır. Yedi dönüşülebilen atıklar bizim çok büyük problemimiz yok asla bakarsan. Ne, ne zaman bu işin suyu çıkıyor? 2019'dan sonra. Çünkü Türkiye'de poşet e, üzerinden paralı hale gelen bir çöp. E, atık endüstrisi olmaya başladı. Daha kapitalistleşti ve daha farklı. Şu anki AKP'nin ekonomisi uyumlu hale gelmeye başladı. 2020 yılında da resim tam oldu. ...bu o zaman için bir iddiaydı. Çünkü biz 2019'u bu memzuya çıktığında... ...benim, bizim 3 seyreden ön çıkışı şuydu... E, ...çöp paralı olmuyor... ...doğaya ve topluma ödetiliyor... ...yani ortada <gülüyor> bir çöp var... ...doğaya ve topluma ödetiliyor ama günün sonunda... ...ber taraftan şey olmuyor, geri dönüşmüyor. Şimdi ne oldu? Çöpün para edeni... E, ...çevre ajansının oldu? Şu an çevre ajansı kuruluş aşamasında... ...kimse bunu tartışmıyor. Yakında... ...hani ilerliyor ve onlardan haberler gelecek... ...ihaleler olacak... ...ve hepimiz çevre ajansının tedarikçisi olacağız... ...bunun küresi olacağız... ...artı para etmeyenler ise yakılabiliyor... ...şu an Türkiye'de... ...deri gibi çöp yakma testleri açılıyor... Hmm. ...dolayısıyla... ...çöpün bu kadar... E, ...kötü bir black market olduğu bir ülkede... E, ...tabii ki... ...sü gireceklerdir... ...ama hala söylüyorum... ...Avrupa Birliği'nde atık ithalatında... ...ameral gemileri geri dönüşüyebilen atıklardır... ...geri dönüşme atıklarla ilgili... ...sü tabii ki öne çıktır. Ama Türkiye bu süreç kucak açmayı poşet yasası, elektrik piyasası kanunu ve Türkiye Çevre Ajansı'yla önünü açtı.
0: Şimdi şey aslında çok konuya değindin. Şöyle ben hatırlıyorum Detroit'te çöp yakma konusu gündeme gelmişti. Ve çevreciler özellikle buna çok çok karşı çıkıyorlardı. Yani bu evet elektrik üretiyorsun ama Hani çok büyük bir çevre tahribatı var. Bu konuda neler dersin, neler söylersin?
1: Şimdi <gülüyor> şöyle bir şey, bu bir defa halk sağlığı açısından çok tehlikeli bir şey. Yani içindeki bütün kendisi atıkla yakıyorsun, plastikten tutun bilmem neye kadar, korkunç bir yakın var söz konusu. Dolayısıyla halk sağlığı açısından halk sağlığı açısından bunu hiç beğenmiyorlar. Bunu acayip reddediyorlar ve problemi giriyorlar. Ee, iklim açısından korkunç bir şey. Çünkü içinde çok ciddi plastik gibi malzemeler var. Buna döküyorsunuz. Bu bizim için sarı gazı demek. Üçüncüsü Türkiye'de zaten bu tür tesislerin inanılmaz iyi olsa bile e, denetlenmediği için iyi çalışmadı. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü Türkiye'de e, sorun mühendislik değil ki. Yani mühendislik halledersin ama denetlenmeyince patron çok rahatlıkla Obacanın filtresini kapatabiliyor. Filtre dediğin şey enerjinin yüzde bir ikisini harcayan bir şey. Dolayısıyla yüzde bir iki vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla çöp yakma tesisi e, demek şu demek. Eskiden çöpleri bertaraf ettiğimizde çöpleri toprağa gömüyorduk. Çöp yakma tesisiyle şu an çöpleri havaya gömüyoruz.
0: O peki şey yani e, toprağa gömmek de başlı başına bir sorun alan bulmak onun dışında o da şey groundwater altı sularına karışması vesaire vesaire yani okay, biraz iç karartıcı bir tablo fakat şey peki bu konuda olumlu gelişmelerimiz var mı?
1: Ya olması, yani mümkün değil. Yani ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir, şu an Türkiye'de çok siyasetten e, içi boş hayaller satılıyor ve o yüzden de ciddi bir olay olduğu zaman çok ciddi demoralize oluyoruz. Şimdi biz toplum olarak bir gerçekliği öğrendiğimiz zaman e, boynumuzu büküp yapması gerekeni yapan insanlarız. Yani hepimiz öyleyiz aslında. Şimdi burada e, Türkiye'de iç açıcı bir gelişme olması mümkün değil. Çünkü şu an AK Parti son 5 e, yılda. Çöp üzerine inanılmaz bir ekonomi oluştu. Ve şu an çöp meselesinde Türkiye'de muhalif tarafıdır korkunç bir çöp milliyetçiliği var. Yani Avrupa birbirine çöp geliyor. Mesela bakın içeriğine önemli bir kısım geri dönüşüm malzemesi ve Türkiye aslında iyi bir atık altyapısı kursa geri dönüşüm ham Türkiye'den sağlayabilir. Şu an atıkçıların en büyük problemi o. Çünkü adam diyor ki İngiltere'den çok düzgün bir şey geliyor diyor. Ham madde gibi ben bunu kullanabiliyorum diyor. Türkiye'de niye yok diyorsun? Aa, Türkiye'de her şey karma Çünkü ayrıştırma diye bir şey yok. Türkiye'de mesela ayrıştırma altyapısı kurulsa hani depozitonun yanında tabii ki tek başına değil. E, kurulsa çok ciddi bir şekilde ham buradan sağlayabilir. Bizim o 37 milyon tonda e, 8-10 milyon ton olan geri dönüşüm miktarı e, 15-20'ye çıkarıp 37 milyon tonda depozito ile beraber 30'lara doğru azalmaya başlar. Şimdi dolayısıyla e, gerçekçi olmak lazım. Şu an Türkiye'de en olunmuş şey ne? Türkiye'de en olunmuş şey atık işçileri. Şu an pek çok yerde bazı belediyelerle aynı oranda neredeyse çok topluyorlar. Geri dönüştürüyorlar. En iyi yapımız şu an Türkiye'de bir numaralı. Tek örneğimiz atık işçileri.
0: Bizim sitemizde de maalesef belediye geri dönüşüm yapmıyor. Biz de dediğim gibi atık işçileriyle çalışıyoruz. Yani Peki bu e, o halde buradaki sorunlardan birisi halk arasında da bu geri dönüşüm konusunda farkındalığın çok düşük olması değil mi?
1: Tam bilakis şu an farkındalık çok yüksek. Zaten farkındalıktan dolayı insanlar depresyona gidiyorlar. Biz Ankara'da festival düzenlemiş bir Ankara'da. En full çeken filmler atık filmleriydi. Çünkü her, her gün atıkla uğraşıyor insanlar. Türkiye'de temel sorun her şeyin farkındalık gibi ...bir yerde kalması. Yani bizim aslında... ...politika ihtiyacımız var. Farkındalığı kesmiyor ki. Fark ettikçe depresyona giriyorsun. Yani ben uzun süre e, çöplerimi... sürüyordum Sonra aynı kamyonu e, ...konduğunu gördükçe buranıma giriyordum. Ki bunu hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla farkındalığın ötesinde bizim aslında... ...politika ihtiyacımız var. Bizim aslında işbirliğine ihtiyacımız var. Belediye, halk... ...endüstri, ticarethane... ...atık işçileri... ...hep beraber çözüm üretmeye... ...bir imece ihtiyacımız var. Dolayısıyla bence farkındalıkta yana bir sıkıntı falan yok. Ha şu var, insanlar boş vermiş durumdalar ruh hali, hiçbir itirazım yok. İki, insanlara sorunluk verilmiyor. Yani şu an ne devletin sorumluluğu var, ne belediyenin, ne de sizin. Ya şimdi çöp atabiliyoruz, çöp atılabilir bir tavram haline getirildi ki Marmara Denizi'nin bütün endüstri çöplerini boşaltabilirsin. Ya yani şu an Marmara Denizi'nin t- tabanında e, her dönemde 500 kilogram çöp var. Yani bunu sağlayan bir şey oldu. Şimdi hemen sonra farkındalıktan çok aslında bakarsan e, politikasızlık.
0: Peki e, bu konuda e, muhalefetin girişimleri var mı? Bunu görüyor musun?
1: Yok. Yani yok. Yani şöyle ufak tefek birkaç belediyelerde inisiyatif olduğunu sezdim yerler var tabii ki. Ama yetmiyor. Yani şimdi şöyle bir şey de var. iktidarın makro politikası karşısında bir belediyenin bunu başarması çok kolay değil. Yetlerin iyi olduğunu düşündüğüm yerler var. Ama bu yeter mi? Ama şunu söyleyebilirim, mesela örnek vereyim, 2010 yılında Kadıköy Belediyesi poşeti yasaklama kararı almıştı. O hareketle Çevre Bakanlığı atıklar içindeki poşetle ilgili düzenlemeleri çıkartmıştı, geri koymak zoruna kaldı. Çünkü e, iyi bir belediye başarısı ana merkezi hükümeti de zorluyor. Dolayısıyla hani niyet var, motivasyon var ama mesela İlfe, Nilfer dedim, Kadıköy'ün örneği gibi biraz birkaç örneğe ihtiyacımız var bizim şu an.
0: Peki şey bu yurt dışından gelen atıklara baktığımızda e, şimdi sen e, öyle bir konuştun ki şey e, biraz kafam karıştı açıkçası. Yani e, bu e, bugüne kadar anlatıldığı gibi bir e, çevre felaketi değil aslında bize bir şekilde e, kaynak geliyor.
1: Ay şöyle diyorum. E, burada tabii ki bir çevre felaketi var.
0: Hı.
1: Ama Buradaki çevre felaketi, felaketin buzluğunun üst tarafı. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de ithal çöpler denetim, sizde de yerli çöplerimiz denetim değil mi? Yani büyük
0: Daha... resimde sorun aynı diyorsun,
1: denetimsiz tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani şimdi orada mesela <gülüyor> durum anlatmaya çalışıyor. Şimdi aslında iki ay nereden bozuldu? 2017 yılında Çin e, 24 kalem üründen, ürünün ithalatı kısıtlamalar getirdi. Ve 2018'de mesela 22.6 milyon ton Çin'in atık ithalatı, bunun önemli bir kısmını yine dediğimiz şekilde kullanılıyor. Ama tabii ki Çin hükümeti bunu kontrol edemediğini fark etti, bir dizi problemler ortaya çıktı ve böyle bir adım attı. 2019 yılında 22.6'dan 13.5 milyon tona düştü. Şimdi Türkiye bunu gördü bu boşluğu. Çünkü atıklar için yeni bir adresi ihtiyaç var. Atık politikasının sulandırmayı, depozito gibi üst ölçüye taşıyan politika yerine sulandıran bir politika ismi tercih etti. Ve zaten e, 2017 kararının hemen akibinde 2019'da böyle bir karar çıktı. Çok paralel çalışan şeyler. Şimdi burada temel sorun Türkiye'nin atık ithalatı değil. Yani şu an İsveç atık ithal ediyor. Türkiye itha- atık ithal etmek için geldi mesela. Türkiye'de atığın denetimsiz olması. Türkiye'de <gülüyor> atığın...
0: Pardon sözünü kestim. E, yurt dışından gelen atıklar da geri dönüştürülmüş şeklinde mi geliyor yoksa olduğu gibi mi?
1: Şimdi şöyle bir şey. E, endüstriye göre, endüstri diyor ki biz diyor e, ger- sınıflandırıldığı için atıkları sınıflandırılmış şekilde alıyoruz ve kullanıyoruz diyor endüstri. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir atık geri dönüşüm sistemi var. Dolayısıyla bunun önemli bir kısım böyle. Ama hatırı sayılır bir kısmı e, denetlenmediği için böyle oluyor. Burada konuştuğumuz rakam birkaç on bin ton, yani birkaç bin ton bilmiyoruz soru şartı ama birkaç milyon ton değil. Bunun önemsi olduğunu asla söylemiyorum. Ama atıyorum bin ton, iki bin ton, üç bin ton. Biz İngiliz çöplüğünü dert ediniyorken, şu an Türkiye'nin yaylalarında, köylerinde, kırlarında, Milyonlarca ton atık var. Ve bunlar bizim ürettiğimiz atıklar. Biz bunu konuşmuyoruz. Ama daha da kötüsü şu an Türkiye'de e, kaç tane atık yakma, çöp yakma tesisi var biliyor musun? Sadece çöp yakma lisansı olan 35'ten fazla çimento fabrikası var. Şimdi
0: bir saniye. Bu çimento fabrikaları çöp atıkları yakarak şey, enerji üretiyor.
1: Evet. Ve külü nereye gidiyor?
0: Peki bu çürkeğin nart tarafında mı?
1: Evet. Evet. Kimse bunu konuşmuyor ve şu an eee 35'ten fazla dedim atık yakma lisansı olan çöp var tesisi. Çöp yakma lisansı olan toplam tesis sayısı 3-2 yıl evvel sıkı dur, 70'den fazlaydı. Hmm.
0: Okay. Hmm. Ee, peki bunun çevre etkileri ne bileyim ölçülüyor mu? Yani etkilerini anlıyor muyuz? Ne?
1: Yani ben bu tür konularda Türkiye'de çalışma olmadığı olamayacağım bildiğim için e, bu Atık yapma üzerine çok çalışma var. Şu an dünyada atık yapma karşı kampanya patlamış durumda e, ve onların çalışmalarını kullanmaya çalışıyorum. Halk sağlığı uzmanlarına sormaya çalışıyorum ki onlar e, komple karşılar çünkü oradaki e, atmosferde yayılan kimyasalların listesini ve hepsinin sağlık etkilerini biliyorlar. Dolayısıyla hani bu kadar kimyasal yaktığın zaman ortaya çıkacak gazların uçucu maddenin küllerin etkilerini suya geldiği zaman, gıdana geldiği zaman, nefesini aldığın zaman neyticks olacağını çok iyi biliyorlar. dolayısıyla yani mesela şöyle söyleyeyim. Şu an Türkiye'nin en büyük atık yakma tesisini nereden biliyor musun? Hı. İstanbul'da. İstanbul'da. Hı. Yılda 1 milyon ton çöp yakıyor ve yakılan çöp bu yaz açıldı. Yakılan çöp hakim müzlerle sebebiyle Güney ve Güneydoğu Marmara'ya akıyor külleri, kuzey rüzgarlarından dolayı.
0: Yani bir taraftan şey elektrikteki maliyetlerin sıkıntısını çekiyoruz. Öbür taraftan çöp yakmanın yarattığı çevre zararlarını. Şey, evet, İkrizce'de de... bir deyim var, stuck between a rock and a hard place diye. Biraz o, o durumdayız galiba.
1: Evet, Türkçesi iki tarafı kirlenmiş değnek diyebiliriz belki de. Evet. Şimdi dolayısıyla sonuç olarak nereye geldik? Türkiye'de çöpünüzü bu kadar rahat yıkabiliyorsanız çöpü ithal edebilirsiniz. İthal ettiğiniz çöpte suistimali yapabilir. yapabilirsiniz. Siz zaten kendi çöpünüzü suistimali ediyorsunuz. Hı. Niye? Yani şu an ben çöp ithalatının büyük bir kısmının kötü olduğunu iddia etmiyorum. Bununla ilgili hiçbir veri yok. Ama suistimal edileceğini asla söyleyemiyorum. Çünkü Türkiye'de zaten kendi çöpünü suistimal eden, bunu yakan, toprağa gömen, takip etmeyen bir yapı var. Ve bu politika öldüren bir yapı var. Türkiye kendi çöpünü bunu yapıyorsa, e, para karşılığında başkasının çöpüle bunu yapmaz mı? Diye bir soru soruyorum. Ben bu soruyu soracak kitleniyorum.
0: Alright, e, vaktimiz <gülüyor> bitmek üzere. O zaman şöyle. Çözüm olarak önerilerinin nedir?
1: Çözüm olarak öneririm. Bir, geri dönüşmeyen hiçbir malzeme üretimine yapılmamalı, yasaklanmalı. Bunun için sanayiye birkaç yıl verilmeli. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bilmiyorum. Ve Pardon dönüşüm... sözünü
0: keseceğim de. Peki bu konuda şey anlaşma var mı? Yani neyin geri dönüştürülebileceği, neyin geri dönüştürülemeyeceği, bu konuda standartlar vesaire var mı?
1: Şimdi şu, hikaye şu, yani basitten alayım aslında. Şöyle bir sahne hatırlatayım. E, 2010'ların başında iklim değişikliği eğililen planı izleme raporları vardı hatırlarsın. Beraber birkaç toplantıya katılmıştı. Atıkla ilgili oturumda biliyorsunuz atıkta önce e, 3R vardı. Recycle, reuse, reduce yani geri dönüştür, azalt, tekrar kullan. Bunları yapamadıktan sonra geriye kalan opsiyon da gömmedir. Şimdi bu üçünü yaptığınız zaman önemli miktarı azaltırsın. Bunları yapmak gerekiyor ama bunu yapmadan önce Türkiye'de üreticilerin de kendi ürününü öyle tasarlaması gerekiyor. Yani depostal bir kapta satmak var, tek kullanımlık kapta satmak var. Bu geçiş yaptığı zaman otomatikman mesela buradaki de azalmaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla bütün mesele şu. Şu an Türkiye yılda birkaç 10 milyon ton, 10 mu 20 mi bilmiyorum, milyon ton e, atığı toprağa gömüyor ve bildiğim kadarıyla bir 5 milyon ton 2020 yılında yaklaşık 5 milyon ton atığı da yaktı. Yani milyonlarca ton toprağın altına gömülüyor, milyonlarca ton çöpse atmosfere gömülüyor. Böyle bir resimde bizim hızlı kapatmamız lazım. Bunun yolu 3R'dir. Hızlı geri dönüşünü yapmak, depozito sistemini kurmak, e, riyuzu tekrar kullanımı olacak şekilde tasarımları baştan değiştirmek ve buna da birkaç yıl içerisinde yapmak ve bir yıl içinde de ve altı içinde de ve bir iki yıl içinde meseleye gereken hızlı karar vermek. Başka şansımız yok ve bu yüzden de ben çok spot olarak şunu söylüyorum, e, geri dönüşmeyen şeyler üretilmemeli, yasaklanmalı. Çünkü hakikaten bir şey geri dönüşmüyorsa doğaya bilene e, zarar verecekse niye böyle bir sorumsuzla izin veriyoruz ki? Dolayısıyla ben çözümün basit olduğunu düşünüyorum. Dünyada örnekler var mı? E biz dedi gibi üç beş yılda İsveç örnek gösteriyorduk. Neden İsviçre... Yüzde yüz geri dönüşüm yapıyor vesaire. Ya da Linköping diye bir şey var, e, İsveç'te bir belediye var, 110 bin nüfuslu. Linköping, atıklarının elde ettiği gazla toplu taşıma sistemini çalıştırıyor. Buna daha güzel örnek olabilir mi? İklim dostum, atık üzerine iklim dostlu ulaşım sağlayabiliyor. Yani çok güzel örnekler var. Bence çözüm basit. Şu an hazır ama siyaset pek hazır değil. Zaten sorumuz da o.
0: Okay. Peki. Programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. E, haftaya tekrar bir şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.